0: Zusammen und herzlich willkommen zur 39. Folge der CineCouch. Heute haben wir, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, mal wieder ein Double Feature im Programm. Und zwar geht es um den neuen und den alten Robocop. Die alte Version ist ja 1987 erschienen, Paul Verhoeven war Regisseur und jetzt gerade ist der frisch vom Index gestrichen worden und neu auf Blu-ray erschienen. Passend dazu ist am 6. Februar das Remake in die Kinos gekommen von José Padilla und da haben wir uns gedacht, werden wir das mal vergleichen. Und wer wir sind, das erkläre ich jetzt nochmal, nämlich Daniel. Das bin immer noch ich. Moment, da stimmt was nicht. <lacht> Doch, da hast du schon recht. <lacht> äh, dann noch die Michi.
1: Hallo und unser Moderator ist heute Nils, wie ihr schon gehört habt.
0: Genau.
2: Wir scheinen ja so ein bisschen der Cast für die äh, für die äh, indizierten Filme zu sein. Ne? Wir waren <lacht> ja auch schon bei Evil Dead oder Tanz der Teufel zusammen. Wir werden immer so ein bisschen rausgekramt, wenn die Sachen vom Index geschrieben werden, scheint mir.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, ich bin immer der Science-Fiction-Mensch. Ich bin bei aller Science-Fiction dabei. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht. <lacht> naja, ähm, dann wollen wir vielleicht direkt mit der Handlung mal einsteigen. Ich glaube, dafür war Michi eingeteilt, wenn ich genau, mich jetzt richtig genau. entsinne.
2: Also wir fangen so ein bisschen halt an, äh, dass wir so ein bisschen beim Alten loslegen. und Dann können wir ja so ein paar Vergleiche ziehen, was der Neue jetzt vielleicht leistet oder was er eben nicht mehr leistet. Und äh, können wir dann so ein bisschen ein Resümee ziehen davon. Aber fangen wir erst, erst einfach mal mit Verhofens Original an.
1: Genau, das ist von 1987 beziehungsweise dann eben 88 in Deutschland rausgekommen. Zu einer Zeit wo wir alle noch nicht gelebt haben. <lacht> Dementsprechend haben wir logischerweise allererst. Ja, wie jung sind wir? Jetzt sozusagen von Robocop äh, was mitbekommen. Beziehungsweise, man weiß ja eigentlich, dass es ihn gibt. Das ist auch einer dieser ähm, popkulturellen äh, pop Geschichten, die sich sozusagen schon in die Kultur eingepflanzt haben. Und ähm, es geht um Officer Murphy oder Officer Alex Murphy. Ähm, ein junger, aufstrebender Polizist inmitten ähm, der ganz schlimmen äh, Stadt Detroit. Ähm, <lacht> ja, darüber. damals
0: war es noch eine Dystopie.
1: <lacht> ja, heute hat sich das alles ein bisschen bewahrheitet. Über die Stadt reden wir nachher bestimmt auch nochmal genauer, was das alles so zu bedeuten hat. Und ähm, er... Ähm, ja, ist wirklich ein sehr vorbildlicher Polizist und möchte ähm, die Kriminalität besiegen mit seinen Mitteln, die er hat. Und ähm, das gelingt ihm auch, indem er die Bande mit und um Clarence Boddicker ähm, verhaften will. Beziehungsweise er spürt sie erst auf und will sie dann verhaften. Und es klappt natürlich alles nicht. Und dann wird er ganz blutrünstig äh, zusammengeschlagen. Und äh, eigentlich okay. stirbt er auch ich habe doch zusammen geschossen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> zu Brei geschossen wird er.
1: Ja. Ähm, einer der Gründe, warum er auf dem Index ist, worüber wir bestimmt nachher auch noch reden. War, war, war. Nein, Entschuld... das... war? Ähm, ja, und also wie gesagt, eigentlich stirbt er dabei auch und verliert sogar auch einige Gliedmassen und dadurch, dass er dann sich oder zu Robocop wird, also halb Mensch, halb Maschine, wird er gerettet und ein sozusagen noch besserer Polizist, der dann auf Detroit äh, losgeschickt wird und äh, Verbrechen bekämpfen soll. Aber natürlich bekämpft er dann auch ähm, sozusagen sein eigenes Verbrechen beziehungsweise jagt dann Clarence Bottica und will ihn endgültig zur Strecke bringen.
2: Genau, ja. und dabei wird das so ein bisschen natürlich auch so die Sinnhaftigkeit seiner Rettung hinterfragt. Also für wen hat das überhaupt noch einen Sinn, Genau. Er wird ja auch so seiner Persönlichkeit so ein wenig beraubt und. Ja, komplett äh, eigentlich. Ja, im also, Grunde schon. Also das ändert sich natürlich im Film, ja aber das ist mehr. natürlich auch so ein Bezugspunkt, auf den wir dann gleich eingehen werden. Äh, jetzt gleich zu Beginn. Äh, ihr habt ja schon erwähnt, dass der Film 1987 rausgekommen ist von Paul Verhofen. Äh, und ich finde gerade bei Filmen, die so unter einem Deckmantel, sagen wir mal, wie in diesem Fall so Action und Satire, äh, so eine Mich-Kombi, noch etwas aussagen möchten finde ich das immer so ein bisschen wichtig, sich vor Augen zu halten, zu welcher Zeit oder zu welchen Begebenheiten ein Film herausgekommen ist. Und ähm, wir befanden uns 87 ja immer noch so in dieser ronald Reagan ära der, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber 81 bis 89, glaube ich, Präsident war. Und in dieser Ära realisierten die Menschen so langsam, dass so eine ganz rosige, harmonische Zukunft auf sie äh, zukommen wird. Also auch in den Kinos dominierten so immer mehr die, sagen wir mal, die kindgerechten Special-Effects-Produktionen. Also wir hatten nicht nur beispielsweise Zurück in die Zukunft, wir hatten Filme wie Ghostbusters und wir hatten vor allem auch E.T. von Spielberg, der mit sowohl uh, The Thing, also Carpenter's The Thing, als auch Blade Runner den Boden der Kinokassen aufgeputzt hat. Also das muss man ganz deutlich so sagen und herausheben. Und selbst wenn wir jetzt beispielsweise mal, was fällt mir noch ein? Uh, ja, wenn wir Rambo oder so, ansprechen. Also den zweiten Teil von Rambo, da ging auch Stallone zurück in den Vietnam, räumt da mal gehörig auf und kommt natürlich siegreich zurück. Also so dem braven Amerikaner in der Zeit wurde so vorgegaukelt oder gesagt, dass alle Hürden überwunden werden können und so weiter. Und äh, die Zuschauer konnten dann natürlich so dementsprechend mit einem Lächeln aus dem Kinosaal herauskommen. Und 87 kommt jetzt so ein holländischer Regisseur daher, äh, der bereits in seinem in seinem Heimatland so sich so ein gewisses Bad-Boy-Image aufgebaut hat äh, und crasht diese Feel-Good-Party aber mal dermaßen extrem äh, mit seinem Film, der so so, so Dinge wie Action, One-Liner und so eine Kombination aus Satire und Gesellschaftskritik enthält und äh, stellt in gewisser Weise so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel äh, da, dem andere Filme dann natürlich gefolgt sind. Also ich weiß nicht, wie ihr das
0: erachtet <lacht> Ja, ich finde das interessant, weil ja. ich habe am Anfang so gedacht, hm, wo will der jetzt drauf hinaus? Hm. Weil mir so Sachen einfielen wie Aliens, die Fortsetzung eben, und ähm, Terminator, die ja auch irgendwo recht düstere Actionfilme sind. Und am Anfang dachte ich, na ja, eigentlich war doch alles gar nicht so gut. Aber womit du recht hast, ist, dass das so Filme sind, wo das am Ende alles irgendwie sich auflöst und der Konflikt ja, genau. im Grunde beiseite gelegt wird oder man, man ja siegreich <lacht> aus der ganzen Geschichte hervorgeht während Robocop dann ja doch, ja, so so eine Mischform zumindest darstellt. Ja, wir müssen uns
2: nur noch mal das Setting so vor Augen halten. Also das, es wird erzählt von Afrika, wo sie sich gegenseitig mit nuklearen Sprengköpfen bedrohen, die Terroristen auf der ganzen Welt führen gegeneinander Krieg. Die Polizei ist teils korrupt und wird auf der anderen Seite noch von der Firma privatisiert und auf den Straßen herrscht totale Anarchie, also... Das ist schon ein Brett, was da Paul Verhoeven dann 87 äh, mhm. mit um die Ecke kommt.
0: Ja gut, wenn man so die Hintergründe der Gesellschaft und so weiter mit reinnimmt, dann auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich finde aber, die werden äh, in Robocop, also dem Original, jetzt auch gar nicht so deutlich. Ich finde schon, dass sich der Film extrem auf die Stadt konzentriert und auch eben extrem auf ähm, auf die Figur. Also eben dann Murphy, beziehungsweise Murphy als Robocop.
0: Mhm, mhm. okay.
1: Ja, also klar, es, noch, es, es wird alles ich, ich, mal gezeigt oder angesprochen, aber ähm, sobald das dann mal getan wurde, ähm, konzentriert es sich doch wirklich stark auf ihn.
2: Nils, wolltest du gerade was dazu ähm, sagen?
0: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ich finde das, ja, keine Ahnung. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Stadt im Vordergrund steht und dass der Rest so dieser weltweite, ja, die, die weltweite Problematik einfach, die du angesprochen hast, eben kurz so in Fernsehclips und so vorkommt, aber im Gesamtkontext relativ wenig Platz einnimmt. Ja, natürlich, also das aber. Das ist schon da was uns, für aufmerksame Zuschauer, sagt Da ich müssen
2: mal. wir uns aber auch vor Augen halten, natürlich, dass das Budget mit, glaube ich 10 Millionen relativ niedrig ist für so einen Actionfilm und du natürlich dann nicht irgendwelche Szenarios weltweit noch einblenden kannst. Und deswegen haben sie das natürlich dann so beispielsweise über Nachrichtencenter etabliert. Aber gerade jetzt so wie du es ansprichst über diese Nachrichtenclips oder so weiter, da bringen sie nochmal so ein Element rein, was halt dermaßen satirisch dann wieder aufgenommen wird von dem Film. Und äh, du hast schon, Michi, du hast schon die Stadt angesprochen. Ich glaube, das wird auch, das wird ja gar nicht alles in Detroit gedreht, soweit ich das irgendwie gelesen habe. Das wird irgendwie alles in Dallas gedreht, weil Detroit nicht futuristisch genug erscheint hat.
1: Mhm. Also, ich ist schon ja, ich äh, auch gelesen. sehr amüsant. Ja, eigentlich schon. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie die Stadt heute aussieht, heute wäre die Stadt perfekt für den Film, mit den ganzen Fabriken, die geschlossen wurden und äh, den ganzen menschenleeren Stadtviertel, die es mittlerweile gibt, alles ist komplett heruntergekommen und ähm, ja. <lacht> ist schon ganz, ganz interessant. Weil genau diese Elemente siehst du ja jetzt, ähm, naja, so nein, rückblickend siehst du sie jetzt in Robocop, so ungefähr.
0: Ja, also man kann sagen, dass da so ein bisschen die Realität vorweggenommen wurde, ohne es zu ahnen. Ja. Wobei es natürlich schon ein Unterschied ist. Also das einmal ist Robocop natürlich nochmal zehn Nummern krasser und andererseits wird Detroit ja jetzt eher menschenleer, als dass da ja Slums und Verbrechen so sehr gedeihen, zumindest so von dem, was ich mitbekommen habe. Genau. Na, vielleicht können wir mal zurück ähm, auf Robocop selbst, beziehungsweise Alex Murphy. Ähm, denn seine Wandlung, haben wir auch schon gesagt, steht so ein bisschen mitten im Film drin als Fokus. Ähm, was ist euch da aufgefallen? Also wie, wie wie wird dieser Wandel umgesetzt?
2: Also man könnte ja äh, allgemein so zu Beginn erstmal sagen, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass Alex Murphy von Peter Weller verkörpert wird, der dann ebenfalls auch noch im zweiten Robocop mitgespielt hat und... Äh, beispielsweise so Naked Lunch und dann heutzutage dann wieder so in Star Trek Into Darkness, also eine lange Zeit, dann nirgends mehr aufgetaucht ist. Und äh, ich fand, dass das Also du hast ja diesen, diesen Persönlichkeitsaspekt jetzt angesprochen. Da hey, würde ich gern, auch wenn wir später bei, zum Remake kommen, da äh, noch mal gern drüber reden, weil das ist mir dort fast noch mehr aufgefallen in dem jetzigen. Also ich fand, hier wurde besser so mit dieser allgemeinen Gesellschaftskritik umgegangen und im neuen Robocop ging es dann eher so um die um ihn selbst und so um die Individualität seiner Persönlichkeit aber du hast natürlich recht, es wird ganz ganz klar offen mit so Dingen gespielt wie ja was sind Menschenrechte wie, wie lange kann man Menschenrechte verantworten oder wie lange dürfen die äh, darf man die mir fehlen die Worte <lacht>
0: Ja, ich greife einfach mal ein. Ja, mach mal. <lacht> ich fand es ähm, jedenfalls im ersten auffällig, dass diese Wandlung einfach schneller vollzogen wurde. Also im neuen haben sie ja eher versucht, das so ein bisschen schrittweise zu machen und Abstufung zu machen. Mhm. Im alten Robocop ist es irgendwie so, dass da einfach so ein Schnitt stattfindet. Also er wird angeschossen und äh, liegt quasi im Sterben. Und dann kommt er wieder und er ist einfach überhaupt nicht der Alte. Also seine Familie erfährt ja nicht mal, dass er noch lebt. Er, seine ganze Persönlichkeit wird im Grunde ausradiert und er läuft dann durch die Straßen völlig emotionslos und stellt dann erst nachher durch seine Speichermedien und so weiter irgendwo fest, dass er Alex Murphy ist. Aber auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass da keine Emotionen im Spiel sind. Das, sondern, dass es eher dieses rationale Aufklären eines Verbrechens ist.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, was halt wirklich auffällt, ist, ähm, ach, ja, wie gesagt, dass es einmal sehr zu schnell geht. Und ich glaube, es war ja auch so, dass sein Gedächtnis komplett gelöscht wurde.
2: Ich glaube hm. schon, ja.
1: Ja, und, ähm dass du ja diese komplette Entmenschlichung hast, wo du dich auch fragst, okay, äh, ist es jetzt wirklich noch ein Mensch, der die Kontrolle über die Maschine hat, oder ist es eigentlich doch schon ein kompletter Roboter? Das ist ja auch einer der zentralen Fragen, ähm, die im Film immer wieder mitspielt, sagen wir mal so. Und wenn er dann herausfindet, wer er eigentlich ist und dass es einen Mordfall über ihn gibt, so ungefähr, beziehungsweise dass Bodica ihn ja eigentlich umbringen wollte, ähm, geht er dem ja auch nach und das würde logischerweise ja ein normaler Roboter nicht tun, da verstößt er auch gegen Protokolle und ähm, das ist alles ganz interessant und ja eben auch die eigentliche Geschichte dahinter. Also deshalb eben für mich auch die persönliche Geschichte immer noch im Vordergrund steht, auch wenn extrem viele Elemente ausgeblendet werden, wie zum Beispiel die Familie und so weiter. Mhm. Und
0: also ich, ich habe das Gefühl, dass der Alte einfach nicht aus der Sicht unbedingt von Alex Murphy gezeigt wurde, sondern eher eine, eher eine andere Sicht auf ihn hatte, während mm, genau. der Neue wirklich seine Perspektive einnimmt. Und dadurch kommt so ein bisschen der Unterschied zu tragen. Na, ich, also ich, ich fand den Gedanken, der, glaube erst im Remake
2: jetzt äh, wirklich so gefallen ist, äh, von wegen, ja, ist es ein Mensch, der in, einer, in einem Roboter steckt oder ist es ein Roboter, der sich einfach für einen Mensch hält? Ich fand mhm. den Gedanken eigentlich relativ interessant. Also, ob mhm. er wirklich noch so so den eigenen Willen verkörpert oder ob er nur noch so ein bloßes Produkt dieser... Äh, heißt sie auch Omnicorp im Original? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube ja, OCP doch. auf jeden Fall, ne? Ja. Ähm, und natürlich merkt man das auch, was ihr jetzt alles angesprochen habt, inszenatorisch. Also gemäß so der 80er-Action verzichtet Robocop so auf eine lange, der Exposition und geht direkt so in die Action rein. Ja. Und da haben wir natürlich auch ein Element, was im Remake jetzt fast, wie ich fand, zur Gänze ausgeblendet worden, nämlich gewaltsame Action. Also dass das, dieses Element war bei mir beim, beim Remake jetzt fast überhaupt nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, empfunden habt.
1: Hm. Man kann ja erstmal feststellen, dass der neue Robocop äh, eine 12er, ähm, wie nennt sich das? Begrenzung, Echt? 12? Ich dachte, ja, ist zwölf. Nee, krass. nee. Äh, das ist auch einer der Gründe dafür, dass du auch so unglaublich wenig äh, Blutspritzer meinetwegen hast. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass da niemand erschossen wird. Da sterben ja auch äh, ein paar Menschen und unglaublich viele andere Roboter. Können wir mhm. ja gleich noch drauf eingehen, wie das mit den Robotern jetzt im neuen Film ist. Äh, aber äh, die Gewalt, die gezeigt wird, ist halt irgendwo eine andere. Also sozusagen mhm. jemand wird erschossen und fällt außerhalb des Bildrahmens. Also du weißt, da ist jemand gestorben, aber du siehst eigentlich nicht viel. Und es ist auch alles so fast schon neutralisiert. Es wird ja nicht die Kamera direkt draufgehalten oder besonders emotionalisiert, in dem, äh, weiß nicht, du sollst ja nicht wirklich mit denen mitfühlen, sondern ja. du sollst ja eigentlich die ganze Zeit dich auf den Hauptdarsteller konzentrieren, also den, den Robocop und, und irgendwie sollst mit dem mitfiebern, dass er da durchkommt und mehr ist eigentlich gar nicht wichtig. Es ist so eine ganz andere Art der Gewalterstellung irgendwie und ich kann es aber trotzdem nicht verstehen, es ab zwölf ist. Weil also man muss
0: dazu erstmal kurz sagen, es gab ja erstmal riesige Fanproteste, als klar war, dass der da dieses PG-13-Rating in den USA hat, beziehungsweise bei uns eine FSK 12, eben weil die Leute den Alten gewohnt sind und wissen, dass da verdammt viel Blut spritzt und dann gedacht haben, jetzt kommt wieder so eine Kindergartenversion. so also ähnlich wie es bei World War Z Diskussionen gab, wie man einen Zombie-Film ab 12 machen kann. Und hier merkt man dann eben doch dass vielleicht die FSK und auch die amerikanische Filmprüfstelle das so ein bisschen unterschätzt haben, wie diese Gewalt wirkt, auch ja. wenn sie eben nicht ja. explizit dargestellt wird.
1: Also eines der besten Beispiele für diese nicht explizite Darstellung, weshalb es wahrscheinlich auch eine 12er Bewertung bekommen hat, ist zum Beispiel, wenn, wenn man sieht, wie Murphy ähm, so stark verletzt wird, dass er letztendlich Robocop werden muss, so ungefähr, ähm, ich ja, muss ja jetzt nicht unbedingt sagen, wie das geschieht, aber logischerweise ist sein ganzer Körper ja davon betroffen. Und der Körper ist so weit weg von der Kamera gedreht, dass du nur weißt, okay, er ist extrem verletzt, aber du siehst eigentlich gar nicht wie. Und dann erfährst du im Nachhinein, dass 80% seiner Haut eigentlich verbrannt war und dass Diverses amputiert werden musste und so weiter. Aber man, ja. also, man sieht eigentlich kaum irgendwas. Man denkt sich vieles nur und hört dann so bestimmte Sachen und wodurch man dann natürlich weiß, was passiert ist und warum bestimmte Sachen genau. erfolgen müssen. Aber du kriegst nicht viel mit. Und das war natürlich im Original ganz, ganz anders. Da hält die Kamera direkt drauf. Da werden Arme amputiert, indem sie abgeschossen werden. Und äh, das sind wirklich sehr gut gemachte Attrappen, also Filmatrappen, die dann schön auseinanderfetzen und Blut Beutel, spritzen auf und da haben ja, sich wirklich sehr, sehr viel Lüge also gegeben.
2: Äh, wartet echt mit einer grandiosen äh, Special Effect Schmiede auf. Also, da wird ja teils auch viel über Stop-Motion-Verfahren geregelt, wenn wir jetzt beispielsweise diese Roboter ansprechen, also diese, diese großen Walker, meine ich jetzt. Mhm. Äh, die was Ed 209. Er jetzt? Ed 2, ja, irgendwie so, genau. ED209, <lacht> oder so, ja, genau, du meinst die. Ähm. Ihr habt jetzt schon kurz über das, äh, das Remake gesprochen. Äh, also mir ist aufgefallen, oder ich sagen wir lieber, ich war sehr verwundert, dass das Robocop in seiner eigentlichen Form wirklich so nach einer Stunde erst in Erscheinung trat. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Und äh, sie haben dem, dem Charakter von Alex Murphy extrem viel Zeit gegeben, so äh, eine gewisse ja, Sympathie aufzubauen dass der Zuschauer mitfühlen kann und in die Begebenheiten eintauchen kann und das hat dann wirklich, ich glaube so nach einer Stunde 15 war dann erst diese diese Vorstellung von ihm, wenn ihr wisst, was echt? ich meine. Hat
1: das so lange gedauert?
2: Ja, ich habe
0: extra mal auf die Uhr geguckt, das hm. hat extrem lange gedauert. Das ja. kam
1: mir echt gar nicht so vor.
0: Ja, das Ding ist auch, dass er schon früher natürlich im Anzug gezeigt wird, aber es gibt ja noch diese ganze Phase, bis er dann wirklich im Einsatz ist. Mhm. Also zunächst, genau. wir können ja dann auch direkt schon mal aufs Remake ein bisschen ja, überleiten. Ja, da ist es so, von der Handlung her, dass ähm, Alex Murphy erstmal mit seiner Familie gezeigt wird und so weiter und bei Ermittlungen gezeigt wird. Seine Kollegen sind zu größtenteils korrupt und daher ermittelt er viel auf eigene Faust und spricht nicht unbedingt was mit Vorgesetzten ab, weil er ein bisschen Angst hat, dass die ihm dazwischen funken würden und bekommt dann eben irgendwann die Quittung und ähm, wird eben auch wie im Original schwer verletzt. Und dann wird parallel gezeigt, dass die Firma, ähm, die ja, diese Roboterfirma im Grunde, Omnicorp, dass die Roboter zur Verbrechensklärung auch, äh, einsetzen möchten. Allerdings gibt es Vorbehalte in der Bevölkerung, und daher möchten sie eben diese Kreuzung aus Mensch und Roboter, um den Vorbehalten entgegenzutreten und einen Roboter mit Moral quasi vorstellen. Und ähm, dann wird Alex Murphy ausgewählt und seine Frau stimmt zu, dass man ihn ähm, dafür auswählen darf und mit ihm experimentieren darf. Und dann folgt im Grunde erstmal eine etwas längere Phase von Experimenten, von äh, von dem Bau der Maschine und so weiter. Und es wird geguckt, wie der aussehen soll und so weiter. Und da wird in den Medien vorgestellt. Und erst nach diesem ganzen Prozedere wird der letztendlich dann auf die Straßen gelassen und darf dann wirklich mal im Einsatz seine Fähigkeiten zeigen. Und genau. das ist eben doch etwas, was im Original deutlich schneller geht. Da hat man so zack, wird er erschossen und zack, ist er wieder da.
2: Also du hast, im Original hast du so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze, was du jetzt beschrieben hast, so eher als Ballast noch für den Film ist, von dem man sich erstmal abschütteln muss, so in den ersten fünf Minuten und dann kann man loslegen. Also, ähm im, im, Im Remake wird das natürlich äh, mehr aufgedröselt und einfach ausformuliert. Und äh, ich finde, das funktioniert aber so auf die Weise, wie die beiden Filme das machen, in beiden Fällen richtig gut. Mhm. Und äh, wir haben schon so ein bisschen die, die Stärken vom Original angesprochen. Also neben der Action natürlich auch One-Liner, was in jedem <lacht> Actionfilm so der 80er-Jahre da sein muss. Also, dead or Life, you're coming with me. Und äh, viele, viele weitere und auch diese Satire hier, dass, das, dass diese ganzen Stärken eigentlich jetzt sehr, sehr weit zurückgefahren sind im, Re im Remake und vielleicht nur noch so ein Hauch Satire übrig ist. Und deswegen frage ich mich seit gestern, seit ich in dem Film war, warum ich den Film trotzdem relativ gut fand. Ich kann es euch echt nicht sagen. <lacht> Hätte mir trotz allem sehr, sehr gut gefallen eigentlich.
1: Also, äh, wo du gerade diesen Humor ansprichst oder die, auch die One-Liner, äh, ich finde, man merkt einfach, dass dieser Film aus den 80ern kommt. Ach, also, auf jeden Fall. der hat diesen unglaublichen 80er-Charme, äh, den ich wirklich sehr genossen habe, den ich auch gar nicht erwartet habe. Ich habe mit so einem knallharten, ernsten Actionfilm film ähm, erwartet irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil ich wirklich eigentlich fast nichts von Robocop wusste ich wusste nur wie er aussieht eben dieses ikonische mit dem Helm und diesem Streifen da wo die Augen sein sollen mehr wusste ich gar nicht und dann dann war das alles doch eine relativ lockere Geschichte trotz dieses Extrem, dieser extremen Gewaltdarstellung die es dann auf der anderen Seite noch gibt also ich finde die Mischung ist auch sehr gelungen muss ich sagen ich finde den den Original Robocop generell sehr toll und ja, das gibt's dann natürlich wiederum im Neuen nicht. Der neue Robocop äh, ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Also du merkst einfach, es gibt diese bestimmte Heldenstrukturierung, dass du einen Helden haben musst, mit äh, der menschliche Fehler hat. Der hat am besten auch noch eine Familie, die mit ihm leiden kann oder für die er kämpft sozusagen als Ausblickspunkt. Was macht er da eigentlich? Und dann wird er immer wieder vor Probleme gestellt, aber jedes Mal kämpft er sich hoch. Das ist irgendwie so diese typische theorisierung äh, die es jetzt meiner Meinung nach öfters mal irgendwie in Filmen jeglicher Art gibt. Und das muss dann eben auch mal eine Stunde zelebriert werden. Da muss so ein mm. Held halt erstmal entstehen. Mm. Im alten Robocop ist er halt da und dann siehst du zu, wie er Leute abschlachtet und das ist geil.
2: Du hast auch gerade so das Kind der Zeit angesprochen. Also du, du merkst auch äh, immens so die, die fortschreitende Digitalisierung, wie sich dass so auf diese allgemeine Robophobie, die in Amerika dann in dem Film angeprangert wird von von Omnicorp, wie sich das darauf ausschlägt und äh, ja, äh, Nils, du hast ja schon erwähnt, dass äh, dass sie ihn quasi so als Paradebeispiel dafür anführen wollen, dass, äh, dass Roboter diesen Job übernehmen können, wenn sie ein gewisses Bewusstsein haben und so weiter und diese, diese ich glaube diesen Trifus Act oder so, der das verbietet, dass Roboter als Polizisten eingesetzt werden, den wollen sie damit quasi aufbrechen ähm, ich würde gerne nochmal so zu der Gesellschaftskritik von, von dem Original mhm. zurückkehren, äh, weil das ist ja sehr, sehr offensichtlich, aber wie du mich hier auch gerade schon gesagt hast, ich kenne bis zu diesem Zeitpunkt, 87, fast keinen Film, der so humoristisch und auf eine satirische Art und Weise eine Gesellschaftskritik unterbreiten kann wie Robocop. Also er, ich finde, er rechnet extrem satirisch mit ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Tendenzen ab, also wir haben mal ganz kurz vorhin auch schon diese Nachrichtensendungen eingeblendet, die dermaßen glatt gebügelte Moderatoren zeigen, die dann so mit, mit einer, mit einer Kaltschnäuzigkeit, die schon frech ist, über schrecklichste Geschehnisse, äh, berichten. Also was teilweise erschreckend schon an heutige Zeiten erinnert. Hm. Äh, was können wir noch sagen? In, in Detroit wird praktisch alles von OCP beherrscht. Und äh, das führt dann dazu, dass nicht nur so das, das, das schwere Militärgerät von ihnen kommt, sondern dass es sogar auf jeder Frühstücksflockenpackung ihr, Wappenban äh, ihr Wappen drauf ist. Und äh, OCP diktiert so de, de, dem Bürgermeister die Politik. Das, äh, das kommt ganz klar raus. Und eine äh, Szene, die mir extrem im Gedächtnis geblieben ist, das ist eine ganz, ganz kurze Szene, wenn, wenn äh, Robocop von diesem Walker also von diesem ED209, von diesem großen, verfolgt wird und dann diese Treppe runtergeht. Und super, dieser Walker ja. einfach diese Treppe runterfällt und plötzlich komplett sinnlos ist und in seiner, ja, in seiner Aufgabe völlig ausgehebelt wird. Und ich finde, ja. das, das ist eine Szene, die binnen weniger Sekunden gleichzeitig so viel Witz und Charme versprüht und aber auch. Ebenso, so die Frage nach der Sinnhaftigkeit von diesen Robotern aufgreift. Und das ist binnen fünf Sekunden, ist das einfach grandios eingefangen, finde ich.
0: Ja, stimmt. Das erklärt so ein bisschen, dass Roboter für den einen Zweck erschaffen wurden, aber dann genau. für viele andere einfach unbrauchbar sind. Ne?
2: Ja, also ich finde, und das sind einfach super Szenen drin, die, die, das mit einer, mit so einer, spielt eine Leichtigkeit einfach
0: äh, ausdrücken, so eine gewisse Se ja. Gesellschaftskritik. Wobei, ja, also ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, muss ich sagen, auch wenn viele so viel Gesellschaftskritik in Robocop sehen, für mich ist das im Wesentlichen eine Kapitalismuskritik wieder. Also er nimmt ja als Hauptthema dieses Omnicorp-Ding, dass die Firma mhm, alles beherrscht, dass die Firma sich über Recht und Gesetz stellt und so weiter und das ist für mich der Hauptpunkt, denn im Grunde sehen wir von der Gesellschaft an sich ja gar nicht viel. Also wir sehen so ein bisschen was aus den Medien, was du gezeigt hast mit Werbung und Nachrichten. Dann sehen wir eben diese Firma, aber Privatpersonen oder so kommen kaum vor in diesem Film. Und ich finde, in so ein Gesellschaftsbild gehören dann eigentlich irgendwelche stellvertretenden Figuren, die ja einem aufzeigen, wie diese Gesellschaft tickt. Und das fehlt da so ein bisschen. Darum ist es für mich ja eher in einer anderen Richtung satirisch als unbedingt. Mhm. Was die also Menschen du hast recht, angeht.
2: es sind auf jeden Fall auch ökonomische Tendenzen, die da eine ganz eindeutige Rolle spielen. Also uh, OCP kontrolliert ja in gewisser Weise auch die Polizei und hat dann eben, uh, während sie auch den Bürgermeister so ein bisschen die Politik uh, diktieren und äh, uh, haben sie alles gleichgeschaltet. Also sie haben die Legislative und auch die Exekutive. Und eine Judikative gibt es in Detroit quasi gar nicht. Mhm. Oder man, es wird auf jeden Fall nicht aufgezeigt. Und äh, ja, das ist schon bemerkenswert, dass das so 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 durch über die Privatisierung von einer Firma alles geregelt wird. Und auf jeden Fall auch erschreckend, so so dystopisches Zukunftsbild, was ja. da entworfen wird. Genau. Aber was natürlich äh, ich meine, seien wir ehrlich, das kennen wir schon so in gewissen Zügen heute. Das ist natürlich schon ein bisschen drastischer dargestellt, als das heute so ist. Aber in manchen Strukturen ist das heute durchaus so.
0: Ja, das stimmt. Also klar, das ist natürlich alles eine Überhöhung. Das ist ja natürlich. Logisch, aber wir sind im Action-Genre. Also. Genau. Und <lacht> es soll ja auch dann ein Großteil der Zuschauer raffen, darum ist das dann nicht alles subtil. Das sieht man auch gerade <lacht> beim neuen Film dann. Aber da kommen wir dann später drauf. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall doch ein relativ schlauer Kommentar, der heute eben immer noch aktuell ist. Hm. Vielleicht wolltet, um, wollen wir ja? dann direkt überleiten oder was wolltest ja, du noch gern. sagen, Michi?
1: Ich wäre noch kurz zum Original. Ja. Ähm, was mir nämlich nicht ganz so gefallen hat, was aber vielleicht auch an der Zeit liegt und auch meinetwegen am Budget, ähm, das, also ich finde, es, es passiert so unglaublich wenig. Ähm, du hast halt diesen Robocop und dann einerseits, also erstmal entsteht er sozusagen, dann werden halt so gewisse ähm, Handlungsstränge etabliert und auch Personen natürlich, die alle wichtig sind und dann geht er halt so seiner Sache nach und wenn er damit fertig ist, dann ist er auch gut. Also es ist alles ein... Dieses, ähm, ach, was will ich denn sagen, die Welt ist einfach sehr zentriert auf diese eine Sache, finde ich. Und es wird nicht sehr viel ähm, mit diesen Möglichkeiten rumgespielt, die mhm. es haben könnte. Aber das finde ich also auch wieder gar nicht so schlimm, weil auf die Sachen, auf die sich der Film konzentriert, in denen ist er nämlich... So gut, dass man einfach durchweg toll unterhalten wird. Ja, und ich glaube, also, da muss man
0: tatsächlich sagen, das ist eben ein Genrefilm, der zudem noch ein kleines Budget hatte genau. und eben diesen Ansatz verfolgt, den einen Robocop zu zeigen und nicht unbedingt jetzt die dystopische Welt von Detroit im Jahre XY aufzuzeigen.
1: Und wir haben ja auch ein, ein ganz anderes Seeverhalten als die Leute, die denn äh, damals aus der Frisch rausgekommen ist, gesehen haben. Und die waren wahrscheinlich voll geflasht und äh, sind schreiend aus dem Kino gerannt. Und wir ver, verpönte und, und ähm verwöhnte, das wollte ich sagen, nicht verpönt, Gott, ähm, <lacht> wir verwöhnte Bengel sitzen da und ich so, ja, ach, das haben wir ja alle schon viel schlimmer gesehen, so ungefähr. Und, ähm, ja, also ich ich muss mich da mental tatsächlich öfters mal drauf einstellen. So von wegen, ich sehe jetzt einen Film, der ist schon 30 Jahre alt fast und äh, das macht dann doch nochmal einen Unterschied. Ist aber auch vollkommen okay.
2: Also mich mich würde aber echt gern mal interessieren, wie der damals so bei den beim Publikum angekommen ist, weil ich finde, der ist definitiv seiner Zeit voraus in dem ja. was er zeigt. Ja,
1: mich schockiert er auch immer noch. Also die die Gewaltdarstellung, ich finde die richtig richtig krass. Äh, also ja. Ich finde zwar nicht, dass er unbedingt auf dem Index gehört. Jetzt, ich finde auch erst zu Grund äh, jetzt runter. Ähm, aber also wenn wenn ich, weiß ich nicht. Also seine 18er sitzen,
0: Freigabe hat er zu recht.
1: Ja, genau. Ja, und, Aber, also ich
2: meine jetzt auch mal so abseits so des Gewaltgrades, einfach was er zeigt und inwiefern er einfach das so subtil unter dem Deckmantel verbreitet, ist er einfach der Zeit voraus, das muss man einfach so sagen. Äh, ich habe, ich bin auf, äh, im Laufe meiner Recherche bin ich auf ein Zitat von Verhofen äh, gestoßen. gekommen, gestoßen, äh, was ich gerne mal vorlesen würde, weil fast ge hätte es Robocop niemals gegeben. Äh, er hat mal gesagt, ich bin wirklich kein Science-Fiction-Fan, um die Wahrheit zu sagen, ich hasse dieses Genre sogar. Das Drehbuch von Robocop lag schon in meinem Müll, als mich meine Frau überredete, doch noch einmal einen Blick darauf zu werfen. Das war ein guter Ratschlag, denn es gibt nur drei amerikanische Filme von mir, die mir gefallen. Starship Troopers, Basic Instinct und eben Robocop. Der Rest war nicht der Rede wert. <lacht>
0: Okay, interessant. Das wären jetzt lustigerweise auch genau die gewesen, die ich genannt hätte. Ja, gell? Wenn man ja. den Namen in den Raum schmeißt.
2: Na, ich das fand äh, hier ich Schwarzenegger Total Recall fand ich auch noch sehr, sehr Ah zeitig. ja,
0: gut, stimmt, den habe ich jetzt vergessen. Ähm, ja, ich finde es interessant, dass er sagt, er mag kein Science-Fiction, wo er eben noch Total Recall gemacht hat, wo er Starship Troopers gemacht hat. ist schon interessant. Also, um also weil er sich ja fast, na, ich will nicht sagen fast nur, aber doch zu einem großen Teil in dem Genre aufgehalten hat.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt aber einfach noch nicht. Also ich glaube, er ist zwei Jahre davor nach Amerika ausgewandert, weil er einfach sein, sein, sein Standing in Holland verloren hatte. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich hatte irgendwie gelesen, was er da rausgebracht hatte, aber er hatte dort auch schon einige Schocker zutage gebracht, also eher arthauslastigere Schocker. Aber mit Science-Fiction hat er bis dahin nie was zu tun gehabt. Und das ja. war so sein erstes Werk. Und äh, wahrscheinlich hat ihm das dann trotzdem zugesagt, in gewisser Weise so in der Art, wie er Filme dreht. Und deswegen sind halt dann auch noch so grandiose Filme wie Starship Troopers rausgekommen, wo ja. so der Satire-Aspekt noch mal viel, viel deutlicher ist. Oh ja. äh, man kann aber noch mal einfach das aufgreifen. Also er ist zwei Jahre davor in Amerika angekommen und äh, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass er so diese, diesen Blick auf Amerika, auf diesen Fanatismus und die, diese verrückte Welt, die sich irgendwie dreimal so schnell dreht wie in Europa, dass er das total verrückt fand und das so ein bisschen eingebracht hat bei Robocop. Mhm. Also gerade auch bei diesen Nachrichtenschnipseln. Also da tanzen ja echt Leute zwischen zwischen so Gewaltberichten und ganz abstrusen Werbungen hin und her. Und, äh, ja. du, und du denkst ja einfach, das ist total verrückt und das ist so ein bisschen das Bild, das Profil, das sich ihm so unterbreitet hat in zwei Jahren. Und das hat er relativ schön in den Film eingeflochten,
0: finde ja. ich. Da kann man sich ja jetzt auch noch weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war wahrscheinlich bei Starship Troopers genauso mit dem Nationalismus und Patriotismus, mhm. der da vorher ja. Auch diesem Militarismus vor allem. Ja. Nun gut, ähm, Aber würd, wir wollen dann ja doch langsam mal zum neuen Robocop ich hätte, überleiten. Ich hätte noch, noch
2: eine lustige äh, Anekdote dazu. Wenn, das können wir vielleicht als Überleitung dann benutzen, wenn wir damit fertig
0: sind. <lacht> dann leite mal. Und schön.
2: zwar, äh, was sagt ihr dann so zu, äh, was überall geschrieben wird, äh, was ich aber gerne mal mit euch diskutieren würde, so zu der latenten Ähnlichkeit mit dem alten Testament, die hier Robocop nachgesagt wird. Wisst ihr, was ich meine?
1: Nö. Nö. Nee.
2: Und zwar wird ganz, ganz oft geschrieben, also habe ich dermaßen oft gelesen, dass äh, so so dieses Martyrium, äh dass er leidet, also zusammengeschossen wird, dass das so ein bisschen Kreuzigungsähnlich ist und er dann als als halb Mensch, halb Maschine wieder aufersteht und dann sogar in diesem Endkampf, wenn er unter diesem diesem Schrottding, keine Ahnung, also der Kram, der auf ihn fällt, da soll er von Bodeka, also möchte ihn Bodeka mit so mit so einem Spießähnlichen Stab erstechen, genau, was so ein bisschen auch eben an an die Szene am Kreuz erinnert, an den an den Speer.
1: Boah, ich finde das so übertrieben. Ich finde das sehr
0: weit hergeholt. Also, Findet ihr? Ja.
1: Also ich finde, völlig. selbst wenn es so sein sollte, selbst wenn diese Ähnlichkeit äh, angelegt war von Verhofen oder von den Drehbuchschreibern oder von wem auch immer, mhm. ja. es gibt der Geschichte einfach keinen Mehrwert. Was?
0: Nee, das auf keinen Fall. Also,
1: aber, ach, weiß ich nicht, nee.
0: Weiß ich nicht, also ich meine, ich kann verstehen, wenn sich jemand jetzt bei der Plotstruktur, bei irgendwelchen bekannten Geschichten inspirieren lässt, das findet man ja immer wieder. Aber ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass da wirklich eine Symbolik drin steckt oder so. Okay. Also Weil ich, ich auch irgendwie denke, was will man denn bitte mit einer Jesusgeschichte aussagen in <lacht> ja. die ist der grandios, Zukunft und oder? so. Das macht einfach irgendwie gar keinen Sinn.
2: Also ich bin da völlig bei euch, das habe ich auch gedacht. Bis ich dann irgendwie gelesen habe, dass Paul Verhofen über 20 Jahre an einem Bibelseminar teilgenommen hat und teilweise auch Bücher geschrieben hat und irgendwann ein Buch herausgeschrieben, herausgebracht hat, das heißt Jesus, die Geschichte eines Menschen. Und er hat ja. wirklich ja, Thesen und mit Thesen verfasst und mit Bibelforschern zusammengearbeitet über 20 Jahre hinweg wo du denken kannst, okay, Moment, das, da könnte echt was dran sein, so, so abstrus mm. das klingen mm. mag.
0: Aber dann ist es, glaube ich, wirklich eine sehr grundsätzliche Inspiration, wie ich sagte. Also, ja, klar. Ich meine, ich, mein, auch wenn du jetzt die Odyssee von Homer nimmst oder so, das ist ja auch so, dass jede, jede jede Menge Filme sich da so ein bisschen von inspirieren Scheibe lassen haben, dass ja. die Heldenreise im Grunde dadurch klar. erstanden ist. Ja. Und dann kannst du auch immer sagen, aha, das ist ja eine griechische Tragödie oder so. Und das ich weiß nicht, ich glaube, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Hach. Also, Aber keine ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie du die Überleitung jetzt hinkriegen willst. Na, ich wollte es
2: <lacht> einfach irgendwie reinbiegen. <lacht> ja. ah, ich
0: leite jetzt mal über, indem ich was über Jesus erzähle. Ja, genau. Und Jesus ist ja auch noch im Jahre 2014 voll hip und relevant und alles.
2: In der Tat. Darum können wir jetzt nochmal
0: auf die Gesellschaftskritik vielleicht gerade vom neuen Robocop eingehen. Wir haben schon gesagt, Ansonsten ist der Fokus da sehr auf der Hauptfigur, ja. über die Frage, was ist menschlich ähm, und so weiter. Ist da noch ein Mensch, darf man mit ihm so verfahren? Der andere wichtige Punkt ist die Gesellschaftskritik. Und da muss ich sagen, hat mir die gar nicht gefallen. Also Robocop im Neuen ist so dermaßen doof und dumm, dass es mir wirklich keinen Spaß gemacht hat teilweise. Man muss sich vorstellen, wir haben einmal diese Nachrichtensendung, wo Samuel L. Jackson, den Moderator, spielt, der den billigsten Meinungsjournalismus überhaupt macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen an Fox News angelegt.
2: Ach, das, also das, da hättest du auch Propaganda-TV oder so draufschreiben können. Das war Ja, eine, ja, ja, genau. Hat mir super gut so? gefallen, Samuel L. Jackson in seiner Rolle. Ja. Ähm, kurz, Ach, kurz dazu, äh, der Film bietet eine der Genialsten Soundbridges, die ich in der letzten Zeit in, im, im Kino ah, gesehen ja. habe. Du meinst ich sag den Anfang? Anfangsszene ja. mit dem MGM-Logo.
1: Ich war so verwirrt. Ja, ich habe da gesessen Grandioses und dachte, Kino. irgendwas ist kaputt. Irgend irgendwas stimmt hier nicht. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> das war so merkwürdig. Und wir haben echt alle angefangen also, zu lachen.
2: Bevor der Film eigentlich angefangen hat, habe ich schon auf dem Boden gelegen. Also ja. das, war, das war echt ein super Einstieg. Leider hat der Rest dann nicht so mithalten können.
0: Tja, so, Gesellschaftskritik. <lacht> also, einmal haben wir den Punkt. Andererseits haben wir diese Firma, Omnicorp eben wieder, mhm. die es ja auch schon original gab und die dort auch schon als ja extrem machtversessen und unmoralisch dargestellt wurde. Das ist hier wieder ähnlich, ähm, nur dass ich da auch sagen muss, ich mochte die Charakterzeichnung teilweise nicht. Denn es gab ja so diese Zweiteilung. Es gab einmal Michael Keaton der als Chef der Firma fungiert hat. Und dann gab es Gary Oldman, der als Arzt so ein bisschen die Rolle übernommen hat oder als Wissenschaftler auch, ähm, Robocop möglich zu machen. Also es möglich zu machen, aus einem Menschen einen Roboter zu formen.
2: Ja, der, der aber auch so teilweise so ein bisschen noch so das, das Gehirn der Gesellschaft oder das Gewissen ein bisschen verkörpert hat. Mm, ja. ja, anfangs. Mein Problem ähm. ist nur,
0: dass er die ganze Zeit die Seiten gewechselt hat
2: genau Naja, hat er ja nicht, oder? Doch.
1: Also, Doch. da also, möchte ich, ich kurz du. einhaken, weil ich das auch wirklich ganz, ganz schlimm fand. Also, ich stehe da, äh, bin da auf derselben Seite wie Nils. Es ist nämlich so, dass Gary Oldman spielt ja Dr. Dennett Norton. Oder er wird eigentlich nur Norton dann die ganze Zeit genannt. Ähm, und ähm, er arbeitet zwar für Omnicorp, aber er stellt eigentlich nicht diese Roboter her. Wir sehen ja die ganze Zeit ähm, diese wirklichen Kampfroboter oder Polizistenroboter, ähm, die die Menschheit beschützen und so weiter und die werden in Teheran eingesetzt und äh, verhindern Kriege und äh, Bürgerkriege und was nicht was, sind ja ganz, ganz tolle Sachen. Dafür ist Gary Oldman nämlich gar nicht verantwortlich, sondern ähm, er nutzt diese Robotertechnik, um Prothesen herzustellen. Das heißt, wenn jemand seine Hand verloren hat, ähm, kriegt er eben dann eine perfekte Handprothese, die alles kann, was man sich vorstellen kann und er sorgt auch dafür, dass die Betroffenen damit psychisch umgehen können. Er ist eigentlich auch immer so ein bisschen der Psychiater und äh, steht eben auf dieser Seite, während Michael Keaton, also Raymond Sellers, ähm, auf der komplett gegensätzlichen Seite steht, einfach nur Profit möchte, ähm, eigentlich die schlimmsten Waffen herstellen will und die in die, ganzen, in die ganze Welt verkaufen will und Hauptsache es kommt bei der Bevölkerung gut an. Er hat sogar auch so ein Marketing Fuzzi ähm, daneben stehen, also Jay Burrushel Oh, spielt den fand den. ich ja
2: ganz, ganz schlimm.
1: Ja, also, da, da sieht man, man halt aufgeregt. einfach, es, es gibt diese, diese Profit firma seite dargestellt von Michael Keaton, und dann diese psychologisch gute Seite von Gary Oldman. Mhm. Und das ändert sich dann aber so schnell. Auf einmal ist Gary Oldman dann auch so ein, so ein Profitmensch. Und auf einmal stellt er auch, ähm, Robocop her. Also, am Anfang sagt er, nein, ich mach das nicht, äh, sie können doch nicht diese Menschmaschine herstellen und es ist da total gegen und es wird nicht erklärt warum, auf einmal macht er es einfach und hat also sein Riesenprojekt, sein Baby und tut alles, damit das funktioniert und ihm ist auch total egal, was ähm, Alex Murphy dann durchleiden muss und genau, sieht ähm, es eben
0: wirklich als Projekt, wie du genau. gesagt hast.
1: Und und äh, es geht da teilweise über Leichen, also nicht wortwörtlich sondern wirklich nur gedanklich. Und dann ganz am Ende des Films denke ich, ach nee, das war ja irgendwie dann doch ziemlich blöd, was ich da alles gemacht habe, helfe ich dem doch jetzt trotzdem mal und stehe nicht mehr auf der Seite der Firma. Und es macht durchweg keinen Sinn. Und eigentlich ist, sollte Gary Oldman diese ähm, eine Person sein, mit der du sympathisierst, die sozusagen die einzige sympathische Person in dieser total korrupten, profitgeilen Firma ist, und es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich einfach fand, dass seine Motivationen zu wenig erklärt wurden.
1: Ja, und ich weiß nicht, das, das zeugt einfach auch von keinem guten Drehbuch. Dass, mhm. dass da so Entscheidungen stattfinden, die überhaupt komplett ja. unmotiviert sind, die nicht erklärt werden, aber sie müssen sozusagen stattfinden, damit bestimmt, bestimmte Ereignisse dann im Verlauf passieren. Das ist einfach mhm. einfach ein richtig schlecht geschriebenes Drehbuch und nicht
0: ich glaube, gut durchdacht. Da muss man auch mal wieder auf das aktuelle Hollywood-System verweisen. Das, das ich Drehbuch ich auch. wurde mal wieder von diversen Leuten geschrieben und umgeschrieben und so weiter. Und äh, der Regisseur José Padilla ist, ist ein Brasilianer, der hat vorher zum Beispiel Trupa de Elite gemacht oder Elite genau. Squad.
2: Ist auch sehr, sehr berühmt und, in Brasilien für die Filme.
0: Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, sein Hollywood-Debüt. Ja. Und ja. er hat sich... Dann zwischendurch mal auch beschwert während der Dreharbeiten, dass von zehn Ideen, die er für den Film hat, neun direkt abgelehnt werden. Und hat sich hat gesagt, dass es die schlimmste Erfahrung seines Lebens sei, ist dann nachher zurückgerudert, hat gesagt, hey, ich bin mit dem Endergebnis dann letztendlich trotzdem sehr zufrieden und so weiter, aber ja, also diese künstlerische Vision wurde bei ihm auch sehr stark eingeschränkt und ich finde, das merkt man dem Film sehr an. Ja,
1: man muss auch, äh, nur ganz kurz, man muss auch bedenken, ja. der Film ähm, hatte ein Budget von 100 Millionen. Man kann sich ganz gut vorstellen, wie viele Produzenten dahinter gesessen haben, wer dann alles wie wo Mitspracherecht gehabt hat, damit das verwirklicht werden kann. Also hm. da ist man natürlich dann auch in gewisser Weise sehr eingeschränkt als Regisseur.
2: Lustigerweise wurde das Drehbuch von dem neuen Film äh, gelobt von den Drehbuchautoren des, äh, des Originals, also von Edward Newmeyer und Michael Miner aber äh, ich finde auf die Meinung von den guten Herren sollte man eh nicht so viel bauen, weil die haben auch alles verzapft, was danach mit Robocop noch folgte, also Robocop mhm, 2, ja. 3, TV-Serien, alles Mögliche. Und also die auf die Meinung auch von der ist
0: nicht so dolle.
2: Ja genau, also, also auf die Meinung sollte man nicht so viel geben. Ich gebe euch völlig recht so mit Gary Oldman mit der Rolle, wie sie angelegt ist. Mich hat das im Grunde eigentlich nicht so gestört, weil ich habe das einfach so abgetan, dass er Eben seit, seit Jahren oder seit Jahrzehnten in dieser, in dieser Abteilung Forschung betreibt und jetzt einfach mal vorankommen möchte und er am Schluss schlägt dann trotzdem sein Gewissen, mhm. äh, so ein bisschen zu. Ich, ich fand das aber so, wenn du das jetzt so ein bisschen Meta betrachtest, äh, fand ich das ganz lustig, weil Gary Oldman ist so der, der Schauspieler, der in jedem zweiten Film die Rolle wechselt von gut, also <lacht> einmal spielt er den Bösewicht, einmal wieder ja. so den, den, den guten Engel und da ist so beides kombiniert, das fand ja. eigentlich ja, amüsant, ich eigentlich ganz interessant, aber ich gebe euch natürlich äh, vollkommen recht, was das angeht. Ähm,
0: ich glaube, das ist auch eine Problematik, die einfach bei vielen Figuren in diesem Film besteht, dass hm. man oftmals einfach sehr schablonenhafte <lacht> Charaktere hat und so weiter und ja, da nicht so viel Tiefe drin sehen kann, leider.
2: Aber der Film besticht, äh, finde ich, trotzdem so durch so, so ein paar Einzelmomente. Da würde ich gerne vielleicht mal diese Traumphase noch mal herausheben, mm. äh, in oh, der ja. er mit seiner Frau tanzt und äh, du dann nach kurzem erst merkst, dass das eigentlich ein Traum ist und dass er schon längst
0: zu Robocop ah, beziehungsweise ja. transferiert Erinnerung. Also, das wurde. Das ist genau, ja und eine Erinnerung in dem Moment, als er gerade aufgeweckt wird. Genau. Und dann verschwimmt diese Erinnerung in einer Kreisfahrt zur Umgebung, in der er sich gerade befindet. Genau. Und
2: das ist einfach ganz, ganz toll umgesetzt. Ja, und, äh,
0: das stimmt. Ein, ein Punkt noch. Ähm, was sagt ihr zur Action? Also der ist ja schon recht actionreich. Da, da
2: findest du? Ich wollte gerade fragen, welche Action?
0: Also ich weiß, nicht. ich <lacht> finde schon, dass da relativ viel stattfindet. Mein Problem ist nur, dass es meistens also so viel Wackelkamera beinhaltet und oftmals pechschwarz ist, außer das Mündungsfeuer, was dann aufblitzt, so mit so einem Stroboskop-Effekt im Grunde. Und dadurch habe ich einfach ganz, ganz wenig gesehen und in allen anderen <lacht> Kampfgefechten war es so, dass dann ja quasi ein Ballett aufgeführt wird. robo -Kopf tanzt <lacht> herum und springt herum und ein paar Blechdosen- Roboter, die im Grunde so ähnlich aussehen, wie er werden eben zerschrottet. Da, da kommt der
2: Nils wieder mit seinem alten Problem, was er schon bei Born hatte, dass er nichts ja, sieht, wenn ja. die Kamera wackelt. Ich muss dazu also, sagen,
0: also bei Padillas ähm, anderen Filmen, die ich genannt habe, hier, äh, Trupper der Elite, ja. da fand ich stark. Aber da wurde eben auch dieser... Ich habe
2: die beide leider noch nicht gesehen. Sind, sind oh, es das zwei ist, oder drei? Ja, ja, zwei. zwei von okay. ihm.
0: Ich habe nur den ersten gesehen bis jetzt, aber mhm. der ist schon echt gut. Da ähm, geht es ja um die Straßengangs in Brasilien, die Drogen Ringe ja. und so weiter und wie die Polizei die bekämpft und da wird eben so dieser harte, realistische Straßenlook versucht zu kreieren und da passt das super, wenn du mit dieser Handkamera da reingehst, aber in so einem 100-Millionen-Dollar-Film, der vor Spezialeffekten nur so strotzt, da, weiß ich nicht, da macht das für mich keinen Sinn, wenn dann die ganze Zeit flüssige Bewegungen drin sind und auf einmal, ach ja, Action, jetzt wackeln wir mal wieder rum. Das ist so unmotiviert.
1: Das also, äh, habe ich ja. schon zu Nils gemeint. Also mir ist äh, die Wackelkamera ganz oft eigentlich egal. Ich finde es nur schade, wenn ähm, wenn es sozusagen vor allen Dingen auch in Action-Szenen genommen wird, um zu verschleiern, dass man vielleicht gar nicht so gut mit der Kamera umgehen kann, wie man das gern hätte. Weil eigentlich brauchst du ja ein richtig äh, durch krasses, durchgängiges Konzept, wenn du ähm, Action-Szenen. Ähm, spannungsreich ohne Wackelkamera darstellen willst. Es ist ja wirklich nicht einfach. Ähm, und Wackelkamera ist dann halt irgendwie dann doch mal einfach. Also für Gewalt- oder Action-Darstellung. Ähm, du kannst dich halt einfach dahinter verstecken. Also habe ich ja, so also das sorgt Gefühl. halt
0: für sich einfach für Dynamik, die du dann nicht anders kreieren musst.
1: Ja, oder eben diese ähm, diese Unruhe Einerseits natürlich ja. ähm, durch das Bild selbst, andererseits durch die Kamera, äh, durch die so eine generelle Nervosität im Zuschauer erwirkt werden soll. Und ich finde, das ist einfach so zu simpel. Und man sollte mal jetzt irgendwie wieder darauf kommen, das versuchen anders zu lösen, auf eine vielleicht mehr künstlerische Art und Weise. Und ich ja. bin der Meinung, dadurch kann man eigentlich viel bessere Effekte erzielen.
2: Ähm, zu dem Punkt würde ich auch gerne noch was sagen kurz. Also ich ich fand das eigentlich anders, weil ähm, für mich einfach so der, der Faktum war, dass das ganz wenig Action enthalten war und deswegen war ich eigentlich ganz froh, wenn es einfach mal dann ein paar Gewaltspitzen oder sagen wir mal Actionspitzen gab, die dann ein bisschen rasanter inszeniert waren. Und gerade so zu den Szenen, äh, wenn man nur das Mündungsfeuer sieht oder das komplett dunkel ist, fand ich eigentlich auch relativ passend, weil das so auf so eine gewisse maschinelle Ebene ja. der Kriegsführung dann gehieft wird und äh, nichts anderes ist es ja dann durch Robocop. Also du siehst ja dann alles durch diese äh, Nachtkamera oder was ja. das auch immer ist, also oder Temperaturen werden da dann erkannt oder so. Äh, fand ich eigentlich alles relativ passend.
1: Hm. ja es ist schon okay also ich finde auch aber dass das der Film vielleicht
0: aber es sieht nicht geil aus
1: nee aber ja, ich, ich man muss schon okay. sagen ja. ähm, der hat wirklich so sein Konzept durchgezogen der hat sich da ja. so was ausgedacht und es ist alles okay es ist in sich irgendwie stimmig und passt natürlich auch zu der zwölfer Zertifizierung irgendwie muss ja auch alles dann daraus ein bisschen abgestimmt <lacht> werden ähm, aber mir war mir war die Action eigentlich ziemlich egal. Auch so, wenn ein ja, Roboter ja, gegen genau. Roboter kämpft, das ist alles so extrem klinisch auch gewesen. Und es diente nur dazu zu zeigen, äh, Robocop ist so ein mega geiler Affe, der kann einfach alles ungefähr und hat die neuesten Mittel und bla bla bla. Ähm, was ich aber wirklich richtig, richtig krass fand, wo ich auch finde, dass der nicht ab 12 gelten sollte, ist die eine Szene, wenn Alex Murphy ähm, schon Robocop ist, mit dem Anzug und allem. Und dann wird ihm gezeigt, was von seinem Körper eigentlich noch übrig ist. Also ja. sozusagen die, die Rüstung nee, muss man wird gar
0: abgelegt. Nicht erklären, aber das ist wirklich eine Szene. Da saß ich auch mit einem fiesen Grubbeln im Magen äh, im da, Kino. Da muss man sich
2: allein mal nur reinversetzen. Also ja. Da, da möchte man einfach nur noch sterben, ganz ehrlich, ja. tut mir das leid. Ist, das ist ja.
1: psychischer Horror, der da eigentlich stattfindet. Es geht und, äh, nicht so unbedingt um das Bildliche, weil das war ja auch ja. noch sehr klinisch. Hm. Aber ich habe da gesessen und ich habe fast geheult. Vor allen Dingen weil die Szene auch so lange dauert, also ja. du die Kamera dreht sich nicht weg, sondern sie zeigt explizit, was gezeigt werden soll. Und ähm, ich, ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich habe eigentlich ich habe ja. nur weggucken wollen die ganze Zeit. In der in der
2: Szene, ich weiß gar nicht, ob da, euch das aufgefallen ist, da wird noch mit einem Element gearbeitet, was ich ganz ganz toll fand. Und äh, also er sieht das, er lässt sich das dann zeigen im Spiegel, wie er aussieht und heult dann. Und bei mir ist das so, wenn ich heul, habe ich das Bedürfnis, mir Tränen wegzuwischen. Hm. Und nicht mal das kann er noch. Ja, weißt stimmt. du, also ihm läuft dann einfach diese Träne die Backe herunter und hm. er, er kann ein, also da wird ja faktisch in diesem Moment alles vor Augen geführt. Also ja. ich, ich fand das extrem schockierend, die Szene. Und äh, ja. ja, ich habe da auch gesessen und musste erstmal schlucken.
0: Ja. Leider muss ich sagen, war das für mich dann auch so der Höhepunkt des Films und danach ging es so ein bisschen bergab. Also mhm. ich fand diese persönliche Geschichte von Alex Murphy und seine Wandlungen zum Robocop und seine Probleme damit auch, sich mit dieser neuen Rolle zu finden, fand ich total super und habe wirklich gedacht, Mensch, dieser Film überrascht mich. Danach ging es für mich ein bisschen bergab und ich muss dann sagen, war ich doch eher enttäuscht, weil eben die Action für mich nicht stimmte, Charaktere nicht stimmte, die Gesellschaftskritik mhm. plump war und mhm. da war ich dann letztendlich doch enttäuscht. Beim Alten dagegen, muss ich sagen, der hat mich gut unterhalten. Ich finde jetzt auch nicht, dass das ein Meisterwerk ist irgendwo, aber ja, wie gesagt, ich war komplett unterhalten. Ich fand, dass da die Gesellschaftskritik, die wir angesprochen haben, sehr interessant war und auch gut umgesetzt war. Der hat ja einfach dieses Zynische und Dystopische sehr schön auf die Spitze getrieben und gibt einen sehr runden Film ab, den man immer noch ansehen kann.
2: Das ist doch schon ein schönes Schlussfazit, weil wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde. Wir haben noch so genau. drei Minuten. Das habe ich mir auch gedacht. Jetzt einer von uns direkt anschließen. Michi ist mir egal, wer das macht.
1: Ja, also. kann ich ja mal machen. Ja. Ähm, man hat es bestimmt schon rausgehört. Mir hat der, der das Original wesentlich ähm, besser gefallen. Auch wenn wenn sozusagen einige Elemente nicht drin waren, die jetzt im neuen gezeigt werden, wie zum Beispiel äh, wie die Medien mit dem Robocop umgehen oder generell auch die ähm, ganze Ausweitung von Omnicorp, also dass sie da auch diese Robotertruppen auf der ganzen Welt sozusagen haben und dann eben auch diese Mediensendung äh, mit Samuel Jackson und so weiter ähm, hat man jetzt im Alten nicht, finde ich irgendwie aber auch ganz gut. Die äh, vom neuen Robocop mag ich die erste Stunde oder sorry, die ersten 45 Minuten finde ich eigentlich doch ziemlich gut. Also da war ich wirklich im Film drin und äh, hatte echt Hoffnung, was dann jetzt alles noch Schönes passieren wird so ungefähr. Und danach war es wieder so Hollywood-Action-Einheitsbrei, hm. den ich nicht hätte haben müssen, leider.
2: Okay. Dann äh, mache ich direkt mal weiter. Also, ähm, ich glaube, was du, Nils, gerade auch schon angesprochen hast, dass uns bei dem Original so ein bisschen mittlerweile auch einfach dieser nostalgische, dieser verklärte Blick darauf fehlt, weil wir ihn damals einfach nicht miterlebt haben. Deswegen fällt dieser Faktor schon mal flach. Trotz allem äh, finde ich trotzdem, dass man das so ein bisschen nachempfinden kann, wie das damals gewesen sein muss. Also er, er übt schon so eine gewisse Faszination auf mich aus. Es ist hm. ein ganz, ganz grandioses Unterhaltungskino.
0: Man hat ja auch so ein bisschen diese 80er-Nostalgie, was genau, Filme angeht, klar, dass das man hat, eben an Terminator und Predator und sonst was denkt, die in der Zeit genau. entstanden sind.
2: Und äh, das bringt der Film für mich einfach super rüber, gespickt mit dieser satirischen Ader, die, äh, der erfolgt und... Äh, auch Peter Weller finde ich sehr schade, dass er, dass er, dass seine Karriere danach so ein bisschen abgeflaut ist. Äh, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass er noch ein paar Actionfilme macht. Schade. Aber da scheint so ein so ein gewisser Robofluch zu herrschen, weil ich glaube, aus jedem Schauspieler, der den robo verkörpert hat, ist danach nichts mehr geworden.
0: Nee, irgendwie nicht. Äh, mhm.
2: Und zum Neuen, ich glaube, ich überlege dann einfach mal noch ein bisschen weiter, warum mir der so gut gefallen hat. Also, <lacht> <lacht> ich, ich finde, der ist so ein er ist ganz gut mit dem Element, weil so die Illusion von Freiheit, die Alex Murphy vorgegaukelt wird, ist der Film wirklich gut umgegangen und äh, definiert sich dann so über einzelne Elemente, die mir dann doch sehr gut gefallen haben, doch zu einem Film oder zu so einem stimmigen Bild, wo ich dann auch dem Kino kam und meinte, okay, ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Äh, also ich, ich kann schon die, die Punkte, die er jetzt angesprochen hat mit Gary Oldman und die Charakterzeichnung und so weiter, dass das alles nicht so griffig, nicht so gut ausgearbeitet ist, äh, kann ich alles nachvollziehen. Trotz allem hat er mich ebenfalls gut unterhalten, ist was komplett anderes als das Original, mischt seine Elemente trotzdem zu einem zum stimmigen Gesamtbild für mich. Und äh, deswegen würde ich trotzdem sagen, man kann ihn sich angucken. Man sollte vielleicht nicht mit dem... Äh, mit dem Anspruch reingehen, irgendwie das, das Original jetzt aufgehübscht, aufgehübscht zu sehen. Also es ist genau. schon ein eigenes Werk, was José Padilla ja. dort geschaffen hat. Und äh,
0: Wer einen gut. zeitgenössischen Actionfilm sehen will, beziehungsweise einen zeitgenössischen was-auch-immer-Film, genau. der ist dort <lacht> eigentlich gut aufgehoben. <lacht> kann ihn sich auf jeden Fall geben. Wer dagegen ja. Remakes komplett abgeneigt ist und die super scheiße findet, der sollte vielleicht mal auf die Website ourrobocopremake.com gehen. Ja. Das so, muss ich das noch kurz ergesst. empfehlen. Das ist eine Seite äh, von Robocop-Remake-Gegnern, die das total schlimm fanden, dass äh, es ein Remake geben soll. Und dann haben sie sich zusammengetan, 50 Filmemacher und eine eigene Version von Robocop gedreht, vom Original. <lacht> und das ist teilweise zum Schießen. Also es gibt da... Unglaublich lustige Szenen mit Pappmaché und ja, Ausdruckstanz. Wir können das Ganze Da Guckt ja auf jeden Fall dann. mal rein, genau. Wir verlinken das und ich glaube, für einen lustigen DVD-Abend gibt es wenig Besseres. Ja. Vielleicht gut. auch als Double-Feature. Wie auch immer.
2: Dann war es das eigentlich auch schon. Genau.
0: Uns. Dann hoffen wir, ihr wurdet gut unterhalten und schaut mal wieder, beziehungsweise hört mal wieder bei uns rein. Genau. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.